0: La radio de Carcotte. Sur l'avortement, il est bien
1: Pour votre logo, carte d'affaires, documents corporatifs ou kiosque d'expo. Conception Imagix. Pour tout type d'idées, cadeaux, photo, toiles, calendriers, t-shirts. Conception Imagix. Pour un service rapide et personnalisé. Conception Imagix.
0: Bon, encore une fois, la vie va vite, ça se passe rapidement, puis quand c'est le temps de faire le souper à maison, on n'est on est jamais très enthousiaste à le faire, puis on ne sait jamais où se lancer en premier. Mais ben, j'ai une alternative pour vous, vous voulez bien manger ce soir, je vous invite à arrêter du côté de chez Dudley Pizza, à notre dame des pins pour manger la meilleure pizza en beau, et ce n'est pas des blagues, vous devez absolument l'essayer. Euh, que vous soyez fan de pepperoni Fromage, All Dress, ou la spéciale Dudley, celle que je vous recommande, vous allez adorer ce qu'on va vous servir là-bas. Accompagnez ça de frites, de poutine ou d'autres choses. On a différentes choses pour vous. On est du côté de Notre-Dame-des-Pins sur la route du président Kennedy. Et si vous êtes parti pour le travail aujourd'hui, ah, vous avez encore oublié votre lunch, Ben arrêtez du côté de chez Dudley Pizza. On a des sous-marins qui sont faits sur place pour vous, des muffins également. Donc, Dudley Pizza, À Notre-Dame-des-Pins, 774-3221. Je vous le rappelle, c'est la meilleure pizza en Beauce.
1: (rire) 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 Sur demande sur le web, nextradio.ca. La radio
0: de Calco. Calco! Calco! C'est-tu le gars de la radio? Oh oui, yes! Dernière de la semaine, vendredi, il y a bien des gens, même si on a une semaine de 4 jours, qui adorent la dernière journée de la semaine, qui n'aiment pas au monde le vendredi. J'ai jamais eu personne qui m'a dit « Hey, maudit que le vendredi, c'est une journée plate. » J'entends bien plus parler contre le lundi que le vendredi. Hey, yes! Bienvenue sur nextradio.ca. Je m'appelle Carl K. Boucher. Bien content de vous voir encore aujourd'hui. Bien content de vous parler directement. Je dis vous voir, je vous vois pas directement, mais... Au moins, on sait que vous existez. On le voit par le nombre d'écoutes qui est encore en augmentation. Les visites sur le site web également. Euh, je joins ma co-animatrice, Simono Simono. Salut, toi.
1: Hey, salut. Vendredi
0: dernier de la semaine, tu es une fille qui aime les vendredis aussi. Oui. Ah, OK. <rire> Fini, finis-tu
1: à midi de travailler le vendredi comme beaucoup de gens? Euh, parce que je travaille souvent le soir. Oui, ça m'arrive de finir le vendredi midi et c'est très agréable.
0: « C'est-tu une belle opportunité d'envie quand on est capable de travailler un petit peu plus en semaine, genre du lundi au jeudi, de faire nos, nos heures de travail, de dépasser un peu, puis le vendredi, quand on peut, quand on peut le faire, c'est sûr, si on a un business, c'est pas comme ça, mais si on est employé, de dire « Le vendredi, à midi moins quart, je mets la clé dans la porte, je ramasse mon stock, mes cochonneries de la semaine, mes vieux plats de plastique que j'ai amenés pour mon lunch qui traînent dans la cuisine, puis je repars chez nous pour le week-end. »
1: Oui, c'est très agréable. On a l'impression d'être libre. Hein? On dirait que le vendredi après-midi, il fait encore super beau. On est tout seul sur la route. Youhou!
0: Puis, et puis, très honnêtement, là, c'est vrai que le vendredi, il y a un relâchement partout. Pas que les gens ne travaillent pas, mais ils travaillent un petit peu moins fort qu'à l'habitude. Quand il reste quelques heures de travail, on est plus frivole à aller voir nos courriels. Des fois, à cachette, aller voir un, faire un tour sur Facebook. Tu, sais, tu, tu le vois, je suis sûr que tu le vois au bureau. Il y a des gens qui font ça ou tu as entendu parler entre tes branches. <rire> (rire) de certaines personnes qui faisaient ça également. C'est comme un automatisme. Puis je le vois même dans les écoutes sur Internet. Les les, les quatre journées sur nextradio.ca, puis même sur la radio traditionnelle, quand on avait des sondages BBM, bien que je ne suis pas la personne qui croit le plus à ces sondages-là, parce que la la façon de mesurer est un peu désuète, mais quand même, on savait que du lundi au jeudi, c'était d'excellentes journées. Le mardi et le jeudi sont deux journées qui sont un peu plus populaires. Puis souvent, le vendredi, c'était des journées plus tranquilles. Puis je te dirais que dans les stats, il y a encore pas mal de monde, mais le vendredi, surtout s'il fait beau, c'est plus tranquille que l'habitude.
1: Chez nous, quand on, a, quand on tombe sur quelque chose qui est mal fait, euh, quelque chose qui est brisé déjà à l'achat ou quelque chose que, qui présente une anomalie, on dit tout le temps qu'il a été fait un vendredi.
0: <rire> c'est tout le temps ça, ça a été fait sur la chaîne de montage à 4 heures le vendredi. Là. <rire> ouais. Tout le monde était tanné, fait que ça s'est fait là, ça n'a pas marché, ça n'a pas bien répondu aux normes. Puis même chose, je <rire> suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu sais, maintenant que tu as eu une semaine de fou, tu arrives chez vous, là, pis tu regardes la, la boîte aux lettres qui est pleine le vendredi, là. La, la, la femme mâle ou le facteur a passé là, 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 le matin. Là, tu regardes, puis tu sais qu'il y a des comptes qui sont entrés. Tu regardes l'enveloppe, tu dis il est vendredi, on est en après-midi. J'aimerais passer un beau week-end. Moi, j'ouvre ça dimanche soir, ça lettre là. J'attends. <rire> en espérant que quand je l'ouvre pas, quand je le sais pas, ça fait pas mal.
1: <rire> on gérera ça lundi. <rire>
0: Oui, on gère ça comme ça lundi prochain. <rire> euh, par contre, si on ne gère pas ça de temps en temps, on peut avoir des problèmes. Euh, je lisais chez Nas sur euh, la presse Affaires, dans, euh, pardon, dans le, dans le, lesaffaires.com, le site Internet. Il euh, y avait un article qui est passé il y a de ça quelques jours puis je l'avais gardé dans mes notes en disant « L'article commençait comme ça. Pourquoi les Québécois sont-ils champions de la faillite? » Parce que dans des statistiques qu'on a faites, pour une quatrième année consécutive, donc ça fait pas un an, deux ans, ça fait quatre ans, le Québec trône en tête de, d'un palmarès qui n'est pas... Euh... Tu sais, au Québec, on est souvent premier, mais dans des palmarès négatifs. C'est, C'est rare qu'au Québec, on arrive, on dit, « Hey, on est premier, mais dans un Christy de beau domaine. Tu » sais, on est premier <rire> en économie. Non, on est toujours premier, mais à l'envers. Ouais. Dans le fond, on est dernier, mais on est premier. <rire> donc, on dit que le Québec, dans ce palmarès-là, dans le palmarès des faillites, 44 000 faillites et propositions en 2014. Donc, la province du Québec est première et on dépasse même l'Ontario en chiffre absolu. Pourtant, la régie, l'Ontario, c'est beaucoup plus de personnes qu'au Québec. Ah, et là Oui, et dans cet article-là, on se pose la question. On tente de trouver des pistes de solutions. Pourquoi les Québécois sont nombreux à faire banqueroute? Donc, impossible de répondre exactement parce qu'on pourrait parler de plein de choses, de plein de facteurs. On en souligne quelques-uns dans cet article-là. Entre autres, dans les hypothèses possibles, on parle des secteurs d'activité que les entrepreneurs choisissent au Québec qui sont plus fragiles que la plupart des autres provinces au Canada quand on se compare partout. Donc, le plus grand nombre de faillites touche quel secteur tu penses? Il y a deux secteurs en particulier. Des secteurs où c'est difficile depuis plusieurs années.
1: Mais j'ai probable, mais parce que j'aurais tendance à te dire euh, les secteurs euh, hey, comme euh, la, les technologies.
0: Mais je te dirais, moi, l'hébergement, okay. les hôtels, les endroits où on dort, les chalets et la restauration. Ah, ouais? Combien il y en a de restaurants qui ferment dans une année? Ça, okay. c'est incroyable. Il y en a des nouveaux qui poussent, mais il y en a plusieurs qui ferment aussi où on n'a pas été capable d'avancer et le milieu de la restauration, c'est pas seulement au Québec, mais c'est un milieu hyper difficile avec toutes les augmentations des dernières années. Il en reste pas mal moins dans tes poches. Puis quand les gens, tu sais, si, si tu as un budget chez vous, là, toi et ton chum, vous établissez un budget vous dites, bon, ben pour les prochains mois, on veut essayer de se ramasser des sous, faire attention, Où vous allez couper en premier sur le restaurant.
1: Définitivement. Les sorties. Les
0: sorties mmh. Ça veut dire que les sorties, ben, peut-être que si on avait le goût de, de passer un week-end, je ne sais pas, dans Charlevoix ou à Montréal ou au Saguenay, ben, on n'ira pas parce qu'on n'ira peut-être pas coucher dans un motel, et manger au resto, ça va coûter trop cher. Donc, tu coupes dans la restauration et dans l'hébergement, ce qui sont des secteurs normaux. Euh, autre chose qu'on nous racontait là-dedans, dans les, dans toutes provinces comp- confondues, euh, les économistes disaient, bon, OK, on voit que la faiblesse de euh, l'économie en euh, à avoir pour quelque chose. Puis on disait également que les Québécois sont peut-être un peu frileux en affaires. Ah? Parce que des fois, on pourrait faire des, des moves, des, des, des façons, peut-être avancer d'un pas, puis on hésite à faire ça. Entre autres, on parle beaucoup des, des commerces qui sont frileux à aller à l'international. Be- beaucoup plus d'entreprises canadiennes décident d'exploiter de un marché autre que leur province, de y aller dans le Canada au complet puis de y aller aussi à l'international, ce que les Québécois ne font moins que dans le reste du Canada. Est-ce qu'on est est-ce qu'on a peur de le faire ou parce que souvent des dirigeants d'entreprises ou des gens qui travaillent à l'interne on n'a pas
1: le plein contrôle de la langue, la langue anglaise, c'est peut-être pour ça qu'on ne se rend pas là. Ouais, la culture entrepreneuriale aussi est différente. Là. Faire des affaires au Québec versus faire des affaires avec les États-Unis, avec l'Europe, c'est très, très différent, les contextes. C'est ah ça. oui, tantôt, je t'ai parlé des technologies parce qu'on dirait qu'au Québec, il y a beaucoup de, de, d'entreprises en technologie qui se battent contre des gros monstres ailleurs dans le monde.
0: Oui, oui. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose... Quand tu fais du marché international, tu as plein d'ajustements, puis il n'y a pas... Tu sais, il n'y a pas une région qui est pareille. Puis, le meilleur exemple de ça, euh, je pourrais employer le, le terme « régionaliste ».« Régionaliste », pardon. Admettons, euh, tu sais que McDo, quand tu en manges, je sais pas moi, au Japon, tu en manges au Texas ou tu en manges à quelque part aux États-Unis, puis dans le Canada, dans l'Ouest canadien, tu sais qu'il y a des menus qui varient, qui ne sont pas pareils partout chez McDo. Là.
1: Il n'y a pas de poutine en France, c'est ça que tu me dis? Là?
0: Ben, je pense pas qu'il y en ait <rire> non plus, non. Mais, tu sais, tu as t'as le fameux McPoulet qu'on trouve partout, mais tu as souvent un sandwich qui est différent dans différents endroits. Tu sais, il y a des endroits, tu as un pain qui est complètement noir, parce qu'on sert ça comme ça. Puis on y va souvent avec la culture pour offrir une saveur qui va se vendre peut-être dans ce marché-là, mais qui ne se vendrait pas ailleurs dans le monde, Parce que la bouffe n'est pas pareil, tu sais, il y a des endroits où on mange plus épicé, il y a des endroits où on mange plus sucré, donc on va adapter le menu, pas tout le menu, mais à ces endroits-là, pour dire, bon, ben nous autres, si on veut que notre plan d'affaires fonctionne bien ici, oui, on va avoir le, la routine qu'on a chez McDo, mais on va également avoir une coupe de plats qui vont aller rejoindre la plupart des gens qui sont dans le coin là-bas. Fait que quand tu fais de l'international, tu dois t'adapter à ton marché. Si tu veux vendre un produit à un Québécois, je ne sais pas moi, une pièce de VTT, puis tu veux vendre la même chose à une personne en Russie, on s'entend que ta présentation ne sera pas pareille. Puis si tu images sur ton site web ou dans des publicités un, un, un atmosphère ou euh, je ne sais pas, un paysage, on s'entend qu'ils ne seront pas pareils non plus. Là.
1: Effectivement, il faut avoir une bonne démarche marketing dans ce sens-là.
0: Oui, ça s'apprend. Ça il euh, faut que les, les personnes y pensent un peu, puis il faut s'adapter au marché. Même chose pour la radio. Pourquoi les gens qui font du réseau, qui partent de Montréal, puis qui veulent appliquer dans bien des régions, ça marche pas? C'est parce que les gens se sentent pas joints. Ils se sentent pas rejoints parce qu'ils viennent de Montréal, là. Tu sais, t'es à Saint-Georges-de-Beauce puis t'entends des nouvelles de Montréal ou t'entends la circulation euh, de Montréal comme il y a déjà eu une coupe d'années où c'est quoi était diffusé à Saint-Georges à, à la radio. Là. Le soir à partir de 18h, les switches étaient levés on, on diffusait c'est quoi à Montréal jusqu'à minuit. là euh, C'est pas très régional comme façon de faire. là
1: <rire> Non, tu te sens pas très rejoint, pas concerné par ce qui est dit, effectivement.
0: Pis c'est pour ça que la radio s'en tire encore bien en région parce que... C'est des nouvelles adaptées aux gens du coin, puis les gens l'écoutent pour savoir ce qui se passe dans leur secteur. Là. Si la radio de région se mettait à faire la même chose que les grands centres, c'est sûr que c'est vous à l'échec.
1: Là. Tu perds ton créneau.
0: Oui, exactement. Tu n'as plus la, la ligne que tu voulais avoir. Donc, je vous mettrai le lien sur la page Facebook pour les gens qui euh, sont intéressés par ça. L'article pourquoi les Québécois font plus faillite qu'ailleurs, c'est peut-être parce que des fois, on se genre un petit peu mal aussi. Là. C'est ce qui était mentionné dans l'article. Et peut-être côté finance, on est moins habile que d'autres provinces dans le Canada. C'est pas juste à cause des cours d'économie familiale qui sont plus là. Hein?
1: <rire> mais non, mais je pense que ça joue quand même un rôle. Moi, j'aurais aimé ouais, oui. avoir des cours de, 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 au niveau de l'argent, la gestion financière, comment bien placer son argent, comment hey, euh, c'est, le faire c'est,
0: fructifier. c'est tellement important, là. Puis tu sais, être capable de le montrer à nos enfants. Tu sais, moi, dans ma vie, là, je vais donner mon expérience personnelle, puis je l'ai dit souvent. Là. Tu sais, j'ai eu de la misère à me mettre des, de l'argent de côté. Bref, je ne l'ai jamais fait. Là. J'ai toujours eu des dettes comme la, peut-être la plupart du monde, mais j'ai eu de la difficulté à compter correctement, puis j'ai été jeunesse, puis j'ai fait des niaiseries, puis je paie encore un peu pour ça aujourd'hui, malheureusement. Mais la première chose que je veux montrer à mes gosses, c'est de faire exactement le contraire, là. De leur dire, écoutez, là, c'est correct, vous vous amusez quand c'est le temps, mais il faut que tu sois capable également de prévoir puis de dire, hey, si moi je suis plus intelligent que les autres, un peu avec mon argent, puis quand j'en ai un peu de côté, je peux la mettre à des endroits où elle pourrait me rapporter. Christophe, mon gars, je vais y parler de même, quand tu vas avoir 30 ans, là, le monde va être à toi. Là. Puis si tu parles anglais un peu, puis tu te débrouilles, puis tes logique, là et hey, de skies de limite. <rire> c'est vrai que c'est comme ça.
1: C'est un très beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants.
0: Exactement, on devrait tous faire ça comme ça. Du moins, si on est capable de leur enseigner. Il y a des ouais. choses, des fois, c'est plus difficile pour nous autres. Parlant d'économie, on voit souvent, puis nous, tu voulais en parler de ton côté, euh, on voit souvent des endroits présentement, où on parlait de région tantôt, en région, on aime ça c'est de garder notre monde, puis dans les villes et dans les villages, on aime ça que notre ville se développe et qu'on garde nos jeunes. Tu sais, quand les jeunes poussent, s'ils si ont été élevés, je ne sais pas moi, à Saint-Joseph, bien, qu'ils passent leur vie à Saint-Joseph, qui travaillent ici, qu'ils bâtissent leur famille ici. Et on dirait qu'avec le temps, c'est plus, de plus en plus difficile de garder notre monde. Puis il y a plusieurs programmes dans différentes villes où on se dit, « Hey, OK, on va vous garder mais on va vous donner un petit break pour que vous ayez, euh, je sais pas, que vous déménagiez chez nous, par exemple. »
1: Ben oui, puis que vous déménagez chez nous, que vous restez proche de votre famille ou que vous partiez de, de votre ville ou de votre coin un petit peu plus loin, puis que vous veniez chez nous. Saint-Louis euh, saint louis de Blanford euh, au Québec, en fait, c'est, c'est une des des, des plus des quelques municipalités du Québec qui est allée euh, avec beaucoup d'originalité dans sa proposition pour euh, les nouveaux arrivants. Euh, en fait, c'est situé dans, dans le sud-ouest du Québec, puis euh, il offre le terrain gratuit aux nouveaux arrivants. Donc, ils vous offrent un lopin de terre, un peu. J'ai l'impression d'être <rire> de revenir dans le temps de Jacques-Cartier quand il arrivaient avec les Français, puis on vous donne une terre à défricher. On vous la donne, mais défrichez-la, puis bâtissez-vous votre maison, faites, faites vos affaires là-dessus. C'est un peu exactement le même principe. Donc, ils donnent un dépôt de 1 000 à la ville pour rassurer qu'en fait, ils vont construire une maison. Puis, surtout que la, la maison est construite d'au moins 125 000 bien, le, le dépôt leur est redonné. Puis, la maison est la maison est là, sur un terrain qui leur a rien coûté. C'est une belle façon d'attirer les gens. Là. Un terrain, euh, que ce soit dans une petite ville, exemple comme Sainte-Marie, comme Saint-Georges, euh, c'est, ben déjà, les terrains de Sainte-Marie sont beaucoup plus chers que ceux de Saint-Georges. Imaginez quand vous allez à Québec, là, l'accessibilité à la propriété est très, très, très difficile.
0: Est-ce que les villes qui font ça, est-ce qu'on a tant de temps pour se bâtir? J'imagine que oui. J'imagine que si moi, je décide d'aller prendre un terrain qu'on me donne, j'ai cinq ans pour le faire, sinon ça ne fonctionne plus. là.
1: Un an, en fait. C'est
0: l'année. Un an, OK. Ouais. OK. OK, bien, il faut que ça soit comme ça parce que sinon, il y a bien des gens qui vont ra- se ramasser des propriétés. Mais en même temps, ça vous montre à quel point il y a des gens qui sont mal pris quand on est rendu qu'on donne des terrains pour essayer d'attirer du monde, là. Oui. Euh... C'est, se- c'est plus seulement un break de taxes, là. <rire> tu sais, des breaks de taxes, on le voit dans plusieurs villes. Si vous venez vous bâtir chez nous, on vous donne pas... Vous n'avez pas à payer de taxes pendant un an, deux ans, on vous donne cette chance-là, mais c'est, c'est parce que tu as besoin de monde quand es rendu aussi loin que ça, là.
1: C'est comme une mesure de dernier recours. Là. C'est, euh, c'est la dernière option qui s'offre à nous. Puis je pense que c'est, c'est comme ça qu'il le présentent aussi un peu. Là. Dépêchez-vous d'en profiter. Fait que la, la notion d'urgence là, qui est très présente. Et, et,
0: en même temps, je trouve que ce n'est pas, très, c'est pas un, un bon signe pour notre économie quand on est rendu là. Ça veut dire que des gens, qui, c'est, c'est des terrains qui ont déjà été payés ou acquis par quelqu'un à quelque part. Là. Soit que la Ville oui. les a payés, la Ville en est propriétaire. Donc, c'est... Même si c'est des gens qui arrivent, je comprends qu'ils qui calculent peut-être sur le long terme, mais c'est, c'est de l'argent qu'on a, ben, je vous dirais, brûlé, là.
1: Ben, ben oui, quand on considère qu'il y a des terrains qui se vendent euh, 100, 100 000, c'est, ben, 30, 50, 100 000, 200 000 que les terrains se vendent, effectivement, c'est, c'est de, l'argent, euh, de l'argent brûlé pour la municipalité. En fait, c'est des nouveaux terrains euh, qui ont dézoné là, pour, pour que ce soit la zone résidentielle, donc des zones agricoles pour qu'ils deviennent résidentiels. Mais oui, ça aurait pu être du profit. Je pense que, comme tu le dis, il le voient plus à long terme. Donc, c'est des nouveaux arrivants, des gens qui se bâtissent une maison, donc ils font affaire avec un contracteur local, euh, qui vont aller à l'épicerie, qui vont euh, aller au poste à gaz, qui vont attirer d'autres gens, qui vont venir à l'école. Fait que c'est un peu comme ça que c'est, c'est, c'est vu par la municipalité.
0: OK. Je, 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 je vois le principe qu'on veut faire. Par contre, euh, on peut se poser certaines questions. Puis, de plus en plus, on le voit. Hein? Euh, je vais donner l'exemple qui n'est pas la même chose, mais vous avez vu que dans les dernières années, là, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas pensé correctement, mais il y a eu une mode, entre autres, à Québec, en Beauce. On est, on n'est pas nécessairement comme ça parce que les, les condos sont pas très populaires. Remarquez que les Québécois, en général, c'est pas, pas, pas populaire beaucoup non plus. Mais à Québec, il y a eu une vague où plusieurs entrepreneurs ont décidé de bâtir des condos partout de bâtir, de bâtir, hey, on part, hey, il se part encore un autre bout de temps, il y a plein de condos dans ce secteur-là, il y en a plein, et on a tellement bâti de condos qu'on a surexploité le marché, et récemment, on a vu des contracteurs, parce que là, on ne pouvait plus absorber le temps que les condos avaient été bâtis versus le temps où on les vend ou on les loue à quelqu'un, Alors là, on s'est mis à des promotions de fou, il y a des endroits où on donnait un char, une location d'une automobile pendant une année, si une personne devenait propriétaire du condo. Ben voyons tu sais, C'est parce qu'à quelque part, on est déprimé et on n'est pas capable de, de rendre notre investissement rentable. Les gens se disaient, hey, il y a une mode, on va en faire, on va en bâtir partout, mais à un moment donné, le marché a une limite. Puis il ne faut pas oublier que la population est vieillissante. Des maisons à vendre, il y en a de plus en plus sur le marché et il y a bien plus d'acheteurs que de. Comment je pourrais dire ça? Y a bien, c'est un marché, comment on le dit dans le domaine de l'immobilier? Là? C'est un marché d'acheteurs plutôt qu'un marché de vendeurs. Je pense là, à moi que c'est l'inverse. C'est que si moi, je veux m'acheter une propriété, maintenant, je peux en avoir 10-12 à mon goût que je peux magasiner au lieu du contraire à l'époque.
1: Ils disent que le marché il est saturé.
0: Ben, je comprends. Les, les personnes vieillissantes ne gardent pas nécessairement leur maison. Puis, je ne sais pas si à Sainte-Marguerite, c'est le cas. Mais moi, quand je me promène, peut-être pas à Saint-Joseph directement, mais dans les villages alentours,
1: 10, 12, 15 pancartes à vendre dans le même coin, c'est pas rare. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, puis on dirait qu'il y a aussi le réflexe de se bâtir plutôt que d'acheter quelque chose qui euh, est pas récent, plutôt que d'acheter une maison usagée. On dirait que, je sais pas si c'est les banques qui sont plus souples dans dans leurs critères pour prêter des fonds, mais on dirait que je, je, on dirait que ça, ça augmente depuis, je te dirais, peut-être une dizaine d'années. Là, on voit vraiment une grosse augmentation de maisons neuves plutôt que de maisons usagées. Donc, il y, y a beaucoup de développement résidentiel dans une municipalité, mais il y a plein de maisons usagées qui ont l'air encore en bon état à vendre.
0: Mm-hmm. C'est peut-être parce que les gens ne veulent pas euh, mettre l'effort, parce que d'acheter une maison qui a quelques années puis mettre des rénaux dans ça, bah, t- oui, tu peux en faire faire par un contracteur, mais si tu veux en faire du sol, ça peut être un chantier qui est long et interminable.
1: Ouais, ça coûte quelque chose, mais là, ça ne coûte pas ton temps.
0: Non, c'est ça. Par contre, si tu, j'ai fait des... J'ai, là, trois ans, ça fait trois ans, j'ai fait des grosses rénovations chez nous. Tu sais, on a une maison qui date des années euh, 1900, puis on a modernisé ça, on a fait un nouveau solage, on a agrandi la maison, on a mis ça au goût du jour, là, de très 2015, disons, notre maison, ce qu'on a fait. Euh, le temps qu'on a passé à, à travailler là-dedans, les, le jour, le soir, la fin de semaine prendre une coupe de semaines de congé, trois semaines de congé à un moment donné. Des fois, si tu regardes au, au bout du compte puis tu comptes ça correctement, là, sur le coup, on ne peut pas toujours le, le voir parce que c'est pas de l'argent direct, mais tu comptes le nombre de temps que tu as travaillé dans ta maison versus le nombre de temps que tu aurais pu travailler dans ta vraie job faire plus d'heures et ramasser plus d'argent, je ne sais pas lequel aurait été plus rentable. Ça, c'est vrai. Si, tu sais, si tu t'en fais, puis tu es plus... Si tu es habile, pis tu travailles dans le domaine, puis tu es capable de te débrouiller avec tout, c'est pas pareil. Mais si tu es correct, puis je dirais même ordinaire, Ben Christophe, tu pioches longtemps en tabarouette pour faire quelque chose de beau des fois, là. Surtout si t'as pas
1: nécessairement le plaisir de le faire qui vient avec, là.
0: Ouais, et surtout si tu viens écœuré. C'est, ben, c'est un conseil que je vous dis, là, si jamais vous, vous voulez tester votre coupe, ben, faites des Renault Ensemble.
1: Ah ouais, ça vous marche? allez
0: tester votre couple. Ah oui. Les enfants et les Renault, c'est les deux meilleurs moyens pour tester vos couples. Si vous passez au travers de ça, vous allez vivre ensemble bien longtemps. <rire> c'est, 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 c'est le test parce que tout le monde est fatigué. Là, il y a le, le coût des matériaux, le coût de la construction qui vient autour de ça. Tu te mets un budget X au départ. Finalement, tu le pètes de 10 000, de 12 000, de 15 de 20 000, de 50 000. Tout le monde est brûlé. Tu te cares pour l'argent. Tu te cares pour des choses. Tu testes au maximum. Puis, additionné à ça, si jamais vous allez passer, comme nous autres, deux mois et demi chez votre belle-mère, même si elle est très sympathique, ça teste votre coupe pas pire.
1: Oui. Ça ramène quelques années en arrière. Hein?
0: Oh oui, oh oui, oui, ça, ça, ça manque un peu d'intimité. <rires> euh, OK, euh... Autre chose de ton côté que tu avais, tu voulais me parler de Google qui. Euh, On pouvait construire un chalet à Google maintenant?
1: Ben oui, c'est, c'est carrément dans le même dans la même ligne de ce qu'on discute. C'est faut avoir du temps, il faut avoir de l'énergie, il faut vouloir tester son couple. Il y a quelqu'un qui a décidé. Il y a un couple, en fait, qui ont décidé de se construire un chalet, euh, mais il n'y avait pas nécessairement l'argent. Bon, il était dans un condo à Montréal. Il, voulait, il avait pas nécessairement l'argent pour payer quelques 300 cent mille dollars que leur aurait coûté la construction d'un, d'un gros chalet sur le sur le bord d'un lac. Donc, euh, ils ne sont pas entrepreneurs ni un ni l'autre, mais ils ont utilisé Google ou du moins là, différentes applications fournies par Google euh, qui est par la, les recherches etc pour construire leur propre chalet. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, donc ils ont d'abord fait les plans. Euh, ils ont ensuite, euh, ils ont d'abord trouvé l'endroit via Google Maps. <rire> ouais. ils, ont, ils ont spoté là, l'endroit idéal sur le bord d'un lac dans la naudière avec Google Maps. Ensuite avec Google Sketchup, ils ont fait les plans de leur de leur chalet ensuite ils ont envoyé les plans avec Google Drive et avec Gmail ils ont correspondu avec avec différents professionnels pour faire approuver le tout il y a un entrepreneur qui est venu faire la fondation puis euh, les, les carré des murs extérieurs là, parce que c'est des choses qui étaient très 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 difficiles d'effectuer eux mêmes euh, parce que si c'est ça, c'était croche, le reste, ça partait très, très mal. Fait qu'il ouais, un peu à ce niveau-là. Mais pour tout le reste, là, avec des vidéos YouTube, ils ont appris comment installer de la laine minérale, comment euh, <rire> faire euh, des barres d'eau de cède à l'extérieur, des murs de bois. Donc, c'est vraiment en regardant les vidéos YouTube, en les regardant plusieurs fois, les tutoriels, comme on appelle, là, dans le fond. Oui, euh,
0: ouais. c'est très populaire, hein, by the way. Là. Si vous cherchez, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, allez sur YouTube, puis demandez comment le faire. Vous allez trouver plein de vidéos qui vont vous expliquer, peut-être dans l'espace de 5 ou 10 minutes, ce que vous devez faire faire pour rendre votre produit ou ce que vous avez comme projet intéressant.
1: Oui, c'est vraiment génial. C'est une foule, une foule d'informations puis souvent, c'est fait par des professionnels ou, ou en fait des gens qui sont passionnés pour pour faire des tutoriels comme ça, que ce soit soit du problème informatique jusqu'à la recette de cuisine en passant par euh, la confection de chaussettes en en tricot. (rire) Euh, Eux se sont construits un chalet avec les tutoriels vraiment de A à Z. euh, Vous comprenez le principe, à chaque fois qu'il y avait une étape à faire, ils recherchaient ça sur YouTube. Puis, après 3000 heures de travail, puis... De la moitié des coûts qu'aurait coûté la construction d'un chalet par un entrepreneur. Bon, c'est sûr que si on additionne le, 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 leur nombre d'heures fois leur salaire horaire, leur taux horaire <rire> additionné euh, aux matériaux, c'est sûr qu'on arrive probablement kiff-kiff, mais jamais il y aurait eu à avoir euh, un chalet d'une qualité pareille. Donc, ça prouve qu'avec, même avec Google, on peut arriver à, à de grandes choses comme un chalet.
0: Oui, c'est, c'est très 2015, hein? c'est très « trendy », comme on peut dire, ce, ce genre de façon de faire-là. Puis les gens le font de plus en plus. Tu sais, j'ai, j'ai plusieurs de mes amis ou connaissances qui travaillent dans le domaine de la construction, puis il y en a plusieurs qui se disent hey, « je vais me commencer à faire des vidéos pour montrer aux gens comment faire telle et telle chose, puis en même temps, bien, je vais pouvoir diffuser ça sur Internet, puis ça va m'amener des visites par la bande sur mon site web, puis peut-être des gens qui vont vouloir faire affaire avec nous, parce qu'on on vous montre qu'on a une expertise » que vous êtes capable d'en faire une partie vous-même, mais on est quand même capable de vous aider pour décoller ça. Là. Ça, c'est la, c'est la nouvelle façon de faire aujourd'hui. Les gens peuvent trouver à peu près n'importe quoi. Est-ce que c'est toujours bien fait? Je pense pas, parce que même si tu regardes une vidéo demain matin, moi, je, tu sais, mais Chéna, on fait une recherche, puis je te dis, hey, « Hé, Chéna, je vais t'opérer au cerveau. Je vais chercher un tutoriel sur YouTube. » Puis je te fais ça la demi-heure d'après, mm-hmm. ok oui, oui. T'embarques-tu <rire> Pas sûr, pas sûr. Tu sais, on est capable d'en apprendre. Il y a des choses des fois, ça prend quand même des, des gens qui sont un peu plus cla- qualifiés que nous autres pour le faire. Mais je comprends le principe. Puis c'est facile à trouver aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de quelque chose On demande à Google ou on demande à YouTube là.
1: Automatiquement, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est de googler l'information.
0: Ben oui. Puis <rire> je vais parler pour mon domaine parce que je travaille dans le web à chaque jour de la semaine, tout le temps, en rencontrant des clients, puis en élaborant des stratégies avec ma gang chez UBO. Puis à chaque fois qu'on dit aux gens « Hey, est-ce qu'on vous sortait bien dans les moteurs de recherche? » Les gens se disent « Ok, ouais, avec mon nom, mais avec mon secteur d'activité, pas vraiment. »« Hey, <coughs> pardon. Vous manquez une foutue belle business, là. <coughs> » Les gens qui ont besoin de vos services, ils vous cherchent. Ils vont vous trouver si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là. <coughs> Voyons, je suis train de m'étouffer ben red, hein. <coughs> «
1: euh, attends <rire> un peu, je vais chercher sur Google une technique de réanimation.
0: <rire> Ça prenait de l'eau. Euh, donc, si vous n'êtes pas là, les gens ne peuvent pas vous trouver, donc ils vont faire affaire avec quelqu'un d'autre.
1: Là. Oui, mais c'est, c'est, très, c'est, c'est très limite, par exemple, comme méthode, parce qu'il faut, faut que tu saches bien placer tes pions pour, pour garder euh, comme une partie de une, une, dans, dans, dans ces vidéos-là, comme une, une partie de, d'affaires que tu peux aller chercher avec, avec mm-hmm. les gens qui regardent les vidéos. Parce que si tu donnes tout cuit dans la bouche, ben ils vont... Ils vont avoir l'impression que c'est facile puis ils vont vouloir le faire à leur façon. Tout le monde s'improvise, contracteur ou cuisinier ou coiffeur <rire> ou autre. Il faut que tu en donnes juste assez. Ça.
0: Juste, juste, juste assez. Puis qu'ils se disent « Hey, wow, mais si je veux aller plus loin, là, ils t'appellent. <rire>
1: » ouais, ou, 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 ou quand ils se sont cloués deux doigts, là, ils t'appellent.
0: <rire> oui, ils, ils, ils ont vu dans un tutoriel qu'avec un marteau à l'air, ça irait mieux, mais la personne n'a jamais pris ça de sa vie. Elle arrive pour planter deux clous, elle a la botte de côté puis elle se rend un clou dred dans le pied. C'est sûr qu'elle va appeler un contracteur. Pis sa blonde va dire « Je te l'avais dit! vas <rire> « Veux-tu que j'appelle mon frère? vas tu que j'appelle mon père? » Non, non, OK. On va appeler un contracteur. Oublie ça. <rire> hey, une petite note en terminant comme ça. Ben, deux notes. Euh, est-ce que tu as été une fan de Rocky, les films au cinéma avec Sylvester Stallone?
1: Je les ai écoutés avec mon père religieusement.
0: OK. Ceux qui triplent là-dessus, là, puis qui veulent encore en voir un autre parce qu'on est rendu à six. Tu sais, dans le dernier Rocky... Il a recommencé à se battre. Là, si on en refait un autre, il ben, faudrait pas qu'il recommence à se battre encore. Ça serait redondant. Mais il va avoir quand même un Rocky VII, là qui arrive euh, le 28 novembre, 25 novembre prochain. Puis j'ai vu la bande-annonce passer sur Internet. Elle sera disponible sur, euh, elle est disponible sur notre page Facebook. Rocky va entraîner maintenant le gars d'Apollo Crib. C'est son ancien, euh, son ancien adversaire. Apollo qui est décédé dans Rocky 4 à cause du Grand Russe. Ben oui. Mais là, euh, le gars d'Apollo revient puis Rocky devient entraîneur à nouveau. Fait que c'est pas fini, les Rocky. On est rendu à 7. C'est quelque chose, là. Il va en avoir autant que vendredi 13, tantôt. <rire> il y en a eu combien les vendredis 13, pas 13? 8, 9? 8, 9. Au moins. Sans compter les vendredis... Ah non, il y en a eu 10 parce qu'il y avait un, un Jason un vendredi 13 dans l'espace. Il y a eu, y a eu Freddy, Freddy versus Jason un 11... Il y en a refait, un... refait un autre après, <rire> qui était un genre de remake, mais il y en a à peu près 12 ou 13.
1: Mais ce que tu peux. C'est pas une blague, là. Mais je te crois, je te crois 100 000 parce qu'on dirait que souvent, quand ils ont... quand, quand les États-Unis ils ont tenu une traque, ils ont trouvé là, un filon là, pour faire de l'argent. Parce que quand tu vas voir Rocky 7 au cinéma, là, c'est surtout parce que tu es un fan de Rocky depuis oh, le oui. début, pas parce que tu t'attends à voir une histoire rocambolesque où tu vas être surpris. Puis, euh... Non,
0: il non, n'y non. A, a aucune surprise dans Rocky, même si dans les premières années, ces films-là ont gagné des Oscars. Là. <rire> Mais remarquez qu'un film qui gagne un Oscar, ça veut pas toujours dire dans ma tête un film qui est bon à regarder. Là. Des fois, vous regardez des films qui ont gagné des Oscars, tu dites, dis « Hey, il y a quelqu'un qui dort au gaz. Là. C'est quoi ça? C'est pas divertissant. Pas cinq minutes. Mais... » Tu sais, Rocky... Puis tout le monde, je suis sûr qu'on est un peu comme ça. Quand ça passe à la télé en rafale, est-ce que vous l'écoutez?
1: Bien...
0: On... on s'arrête et on le regarde un peu, oui, non? Oui,
1: quand même. Oui, oui, oui. Hey, on se regarde, hey,
0: comment c'était dans le temps? Puis là, tu regardes ça, tu te dis, hey, ça vieillit mal, finalement. Puis les combats là où ils se battent contre plein d'adversaires, on le voit qu'il ne se, se frappent jamais pour vrai. <rire> hein, c'est, c'est, c'est gros comme le bras, c'est encore plus évident, me semble, quand tu le regardes de 10, 15 ans après. On le voit encore plus, oui. Yes. Hey, là-dessus, bon week-end les freaks. On se reparle lundi prochain en début de semaine pour une semaine complète, la première depuis euh, deux semaines, donc semaine de cinq jours. Et euh, on s'en va quelque part euh, vers les vacances de la construction où Next Radio va arrêter pendant au moins trois semaines, donc euh, les deux semaines de la construction plus la première du mois d'août, histoire de se remettre en forme de Changer un peu, euh, puis d'aller faire le tour, de s'amuser, d'aller faire le, le vide, puis de revenir à l'automne avec l'application mobile, puis plein de choses. Bon week-end, nous Merci. Et merci. Bonne fin de semaine. On se reparle lundi. Salut! Je vous parle maintenant de plomberie Irénée-Lacroix, du côté de Sainte-Marie et du côté de Lévis. On a deux salles de montre pour mieux vous servir et les deux salles de montre les plus hautes en région. Si vous êtes en train de faire vos rénovations ou une construction neuve, ben on a tout ce qu'il vous faut en plomberie pour votre salle de bain, votre cuisine. On a une nouveauté également, centre de liquidation pour vous, où on vous offre une sélection de bains autoportants. Vous allez presque payer la moitié prix et il y a même des rabais pouvant aller jusqu'à 75 Besoin de douches, portes, déviers, de robinets pour la cuisine. Chez Plomberie Irénée Lacroix, les prix sont tout simplement imbattables. Venez nous voir du côté de Sainte-Marie sur le boulevard Vachon-Nord. Ou visitez notre site web irénélacroix.com.
1: En bas c'est partout au Québec, la nouvelle façon d'écouter la radio, nextradio.ca.